0: Svet začína opäť zamestnávať COVID. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie počet prípadov narastá už 6 týždeň za sebou, po tom, čo po marcových maximách klesal. Podľa posledných štatistík organizácie, celosvetovo len potvrdených prípadov vystúpil na 5,7 milióna s týžňovým nárastom na úrovni 6%. Omikrom je pritom dominantným variantom vírusu, pričom subvarianty zaznamenávajú nárast. U nás sa denné nárasty začínajú blížiť tisícké. WHO hovorí o náročnej jeseni a zime. Aká perspektíva je pred Slovenskom?
1: Téma pre infektologa Petra Sabaku. Už sa začíname stretávať s nárastom pacientov, ale vďaka Bohu nebude to také zlé, ako pri tých predošlých vlnách. V žiadnom prípade nebudeme zažívať nič, čo sme tu mali na jeseň a v zime v roku 2021 ani v januári 2022. Čo vám dáva a... túto nádej? No je to v prvom rade kvôli tomu, pretože drvíva väčšina ľudí na Slovensku už má imunitu.
0: Druhé časti podcastu sa pozrieme na závery výskumu ako predchádzať radikalizácie mladých ľudí? Zelenou Kríhlerovou z Centra pre výskum etnicity a kultúry.
2: Až 80% mladých povedalo, že škola by mala byť miestom, kde by dostali podporu, keby mali nejaký problém. Že nemala by byť len o vzdelávaní. Ale polovice z nich takúto podporu nikdy nedostala. A keď príde niekto s ponukou a títo extrémisti na to majú veľmi dobre vytvorené mechanizmy, tak ich budú nasledovať.
0: Je streda, 20. júl, počúvate podcast Aktuality náhlas. Dnes s Braňom Dobšinským a Jaroslavom Bar- borákom. Zaplnený štadión, burácajúce daví, viac ako 10 000 ľudí, takmer milión €. To nie je futbalová ani hokejová liga, ale svetový turnaj v hre Counter-Strike Global Offensive, ktorý sa pred pár dňami konal v nemeckom Kolíne. Herná zóna vyslala na miesto dvoch redaktorov a jeden z nich, Lukáš Zachar, nám porozprával, aký to bol zážitok. Ako je možné, že e-športové turnaje dnes zaplňajú štadióny a či sa niekedy budú hrať počítačové hry na Olympiáde. Vypočujete si nás tak, že v ktorejkoľvek podcastovej aplikácii zadáte do vyhľadávania technologický podcast Share a ideálne sa aj prihlásite na odber. Náročná jeseň z pohľadu Svetovej zdravotníckej organizácie, pričom upozorňujú na fakt, že pri rastučom počte prípadov štáty zatiaľ monitorujú situáciu v obmedzenej miere. Nárasty u nás sa opäť približitej tisícke na dennej báze pri vyše dvoch, tisíc, vyše dvoch PCR testoch. Pán Sabaka, čo je za tým? Zvýšená mobilita, dovolenky, uvoľnené opatrenia?
1: No, nie sú za tým uvoľnené opatrenia. Túto epidémiu, ktorú máme momentálne teraz v lete, vyvolalo to, že sa rozšíril nový subvariant, tzv. BA5, ktorý dokáže obísť imunitu po infekcii tými predošlými subvariantami. Problém je vlastne ten, že Omikron variant mutuje naozaj veľmi, veľmi rýchlo a jeho evolúcia prebieha veľmi rýchlo. A stále vznikajú nové a nové subvarianty, ktorých vlastnosť je tá, že sú infekčnejšie ako tie predošlé a dokážu infikovať aj ľudí, ktorí sa v minulosti nainfikovali tými predošlými subvariantami a ktorí majú teda imunitu po prekonaní infekcie predošlými subvariantami Omikronu. No a to v podstate vyvoláva to, že ten vírus má stále voľné pole pôsobnosti, pretože stále nachádza dostatočné množstvo neimunných ľudí v populácii, aby sa mohol ďalej šíriť a aby, aby mohol vyvolať vlnu s prírastkami niekoľko 10 tisícok a možno až možno až 100 tisícov ľudí deň.
0: Vy ste predsa len lekár, aj v prvej línii. ste medzi pacientami. Cítite tento fakt, tú infekčnosť b 5 aj u
1: vás na oddelenie? Áno, samozrejme už sa začíname stretávať s nárastom pacientov v prvom rade ambulantných, ale aj hospitalizovaných pacientov, ale vďaka Bohu nebude to také zlé ako pri tých predošlých vlnách. V žiadnom prípade nebudeme zažívať nič, čo sme tu mali na jeseň a v zime v roku 2020 ani v januári 2022. Čo vám dáva a, túto nádej? No je to v prvom rade kvôli tomu, pretože drvivá väčšina ľudí na Slovensku už má imunitu po prekonaní infekcie alebo aspoň po očkovaní. Hej? A tá nás chráni pred ťažkým priebehom. Pretože ten už, kto sa buď stretol s vírusom v minulosti alebo je očkovaný, alebo sa aj stretol s vírusom a je očkovaný, má dostatočnú bunkovú imunitu na to, aby ho z veľkej miery uchrádila pred ťažkým priebehom. Takže nemali by sme tým pádom výdať pacientov v nemocniciach, ktorí by nejak výrazne narúšali ten bežný priebeh nemocníc, teda nemalo by dôjsť k kolapsu zdravotníckého systému, aj bez toho, aby sme museli zavádzať nejaké prísnejšie opatrenia.
0: Svetová zdravotnícka organizácia včera predstavila aj jesenú stratégiu pre boj práve s týmito druhmi subvariantov a pri tej strategii počíta so zvýšenou vakcináciou a hovorí aj o druhej posilňovacej dávke, a to pre osoby s oslabenou imunitou či seniorov a potom hovorí aj o návrate rúšok v interiéroch či hromadných prostriedkoch dopravy.
1: Samozrejme, s touto stratégiou sa dá len súhlasiť. V podstate, pandémia dospela do toho bodu, že sa musíme už s vírusom naučiť žiť bez toho, aby nejak vážnejšie ovplyvňoval naše bežné, naš bežný život hej? a normálne deje v spoločnosti. To zna- Znamená, že zrejme už nebude aktuálne príjmanie nejakých drastickejších protiepidemických opatrení, ako napríklad lockdowny, po prípade nejaké iné obmedzovania mobility a podobne. Rozhodne by mal, nemalo prísť k ďalšiemu zatváraniu škôl ani nič, čo sme tu mali tie, tie prvé pandemické roky, pretože tak sa jednoducho nedá s pandémiou bojovať z dlhodobého hľadiska. To boli v podstate opatrenia, ktoré sme tu mali, kým sa preočkovala dostatočná čas populácie, alebo dostatočná čas populácie získala imun ktorá ich chráni pred ťažkým priebehom. Čiže momentálne to bude vyzerať asi tak, že teraz prebehne táto piata vlna, prebehne populáciou bez ohľadu na to, čo budeme robiť a teda aké opatrenie budú prijaté. Ak by sme teraz napríklad zaviedli plošné nosenie respirátorov, tak ono by to možno tú krivku trochu oploštilo epidemickú, ale rozhodne by to nezastavilo šírenie vírusu. Čiže to by ani nejaký veľký efekt nemalo, pretože tento vírus je naozaj mimoriadne infekčný a spoločnosť už je unavená sú všetkých týchto protipandemických opatrení, čiže asi aj ich dodržiavanie by nebolo na veľmi vysokej úrovni a tým pádom tie protipandemické opatrenia by ani nemali efekt. Takže nejaké plošné zavádzanie striknejších protiepidemických opatrení asi nie je cesta. No a čo sa týka vakcinácie, tak v podstate vieme, že tie tri dávky očkovania nás relatívne dobre chránia pred ťažkým priebehom vrátane infekcie vírusom Omikron. To vieme z Štúdí, s tým, že ale u seniorov a ľudí, ktorí majú vážnejšie chronické ochorenia a ľudí, ktorí majú oslabený imunitný systém, tá imunitná pamäť zabúda ako keby trochu rýchlejšie. Preto v podstate EMA a CDC odporúča seniorom a ľuďom so závažnými chronickými ochoreniami sa preočkovať štvrtou dávkou, aby sa tá imunita osviežila. Vieme, že tie vakcíny, ktoré tu máme a ktorými sme sa očkovali aj prvou, a treťou dávkou nás ochráňa pred ťažkým priebehom. Ten vírus je v podstate predodvermi, čiže momentálne nemá nejaký význam čakať na jeseň, kým budú updatované vakcíny, ktoré by nás mali teda lepšie chrániť pred subvariantom BA-5, pretože jednoducho vtedy už bude neskoro. Vtedy už bude epidémia s subvariantom BA-5 dávno na ústupe, preto nemá nejaký veľký zmysel čakať do jesene. Pokiaľ majú ľudia vážnejšie chronické ochorenia, alebo sú seniory, alebo majú nejakú oslabenú, nejaký významnejšiu poruchu imunity, tak môžu si prísť pre štvrtú dávku už teraz, obzvlášť, ak neprekonali infekciu Omikron variantom minulosti, alebo ak neprekonali infekciu koronavírusom minulosti. Ak prekonali infekciu Omikron variantom teraz v nedávnej dobe, tak v podstate to očkovanie nejaký veľký význam. Pre nich, pre nich až tak veľmi nemá, lebo v podstate tá infekcia tým Omikronom bola ako keby taký booster imunity. Takže oni už v podstate boostrovaní, boostrovaní sú.
0: Čiže tie odporúčania z svetu zdravotní organizácie pre boostrovanie, pre tú posunicu dávku naozaj sú skôr pre seniorov a ľudí so zníženou imunitou.
1: Áno, rozhodne. V podstate ľudí, ktorí by už nemali vôbec žiadnu imunitu, je veľmi málo. Naozaj drveľa väčšina ľudí je buď preočkovaná, alebo prekonala koronavírusové ochorenie v minulosti, alebo aj aj. No a v podstate mladí ľudia, ktorí nemajú nejaké závažnejšie chronické ochorenie, nemajú poruchu imunity, tak tie tri dávky, alebo to prekonanie a im, im Pohate stačí na to, aby boli, boli relatívne dobre chránení pred ťažkým priebehom a e, to, že budú mať ťažký priebeh je naozaj veľmi nepravdepodobné. Najmä aj v kontekste toho, že stále sa jedná o Omikron variant. Hej. Je to subvariant variantu Omikron, ktorý vieme, že má ľahší priebeh. Aj keď niektoré práce naznačujú, že tento subvariant BA5 by mohol viac postihovať plúca, tak epidemiologická štúdia z Juáfrickej republiky nepreukázala, že by infekcia subvariantom BA5 bola závažnejšia než infekcia subvariantom BA1, ktorý sme tu mali v januári alebo februári. Takže mladí ľudia a ľudia, ktorí nemajú závažnejšie komorbidity a ktorí nemajú poruchy imunitného systému, by to mali zvládnuť de facto ako chrípku. Uh, ale ak sa nájdú ľudia, ktorí ešte neprekonali koronavírus doteraz a nie sú ani očkovaní, tak bolo by vhodné sa dať zaočkovať, lebo je to samozrejme im to poskytuje lepšiu ochranu, ako keby ten imunitný systém bol v úvodzovkách úplne naivný že ešte sa nestretol s antigenmi koronavírusu.
0: Keby som vás citoval nie je té moci, ktorá by zastavila šírenie týchto subvariantov, ale žijeme v globalizovanom svete a predsa len aj tie informácie idú veľmi rýchlo. A Napríklad, keď čítame informácie z Číny, kde je tá nulová politika voči tomu, ale majú tam lockdowny, v ktorých je vyše 260 miliónov obyvateľov, 50 miest a pred týždňom to bolo 247 miliónov v 30 miest, čiže to ide hore. Majú tam aj prípad izolácie 2000 turistov, ktorí v pládom plážovom rezorte v Južnej provincii, kde zaznamenali nieký 700 prípadov a od nedeľa hovoria o zatvorených kinách, herňach, baroch. Nemáme sa obávať čohosi podobného? Predsa len ten svet je teraz malý.
1: Nie, nie, rozhodne nie. A problém je ten, že politika nulového šírenia vírusu, ako to majú nastavené v Číne, z dlhodobého hľadiska absolútne neudržateľná. Pre našincov je to niečo úplne nepredstaviteľné. V Číne je predsa len trochu iná mentalita a je tam autoritatívne, viac menej totalitné zriadenie, ktoré si niečo takéto proste <hým> môže dovoliť. To prostredie je iné, preto tam majú takéto protiepidemické opatrenia. ale Rozdiel medzi nami a Čínou je ten, že v Číne je extrémne nízka premorenosť, takže tam má veľmi malé množstvo ľudí prekonalo koronavírusové ochorenie v minulosti. U nás veľmi veľa ľudí prekonalo infekciu omikron variantom. Hej? Čiže získalo imunitu infekciou variantom omikron, alebo aj predtým tými predošlými variantami, plus sú očkovaní a tí sú veľmi dobre chránení. Čiže my máme naozaj veľkú časť populácie celkom dobre imunitne chránenú. A to je jedna vec a druhá vec je. Ta, že v Číne majú síce vysokú mieru pre očkovanosti, ale vakcíny, ktoré sa používajú v Číne a ktorými je očkovaná väčšina čínskej populácie, ani zďaleka nie sú také účinné ako vakcíny, ktoré tu máme my. Ona aj štúdia zo Singapúru preukázala, že očkovanie mRNA vakcínami znižujú riziko ťažkého priebehu pri infekcii variantom Omikron na takmer 90%, na vyše 80%. Na to hovoríme o tých starých vakcínach, hej, o tých pôvodných, nie o tých updateovaných. To sú na vakcíny. No a tie vakcíny, ktoré používajú väčšinou Číňania, čiže Sinovac, tam tá redukcia bola len 50%, čo je proste málo. A aj keď je Omikron variant menej nebezpečný, než tie predošlé varianty, o mnoho menej nebezpečný, tak stále je to dosť na to, že pri masívnom šírení, ako sa vie o mikronariant šíriť, môže viesť k kolapsu zdravotníckého systému. A keďže v Číne majú relatívne malú tú imunitnú ochranu, pretože sú očkovaní neveľmi efektívnymi vakcínami a len veľmi málo ľudí tam prekonalo koronavírusové ochorenie, tak jednoducho je pre nich veľmi ťažké nechať, nechať e, ten vírus šíriť sa populáciou, pretože by došlo ku kolapsu nemocníc, Že oni sa dostali do naozaj veľmi, veľmi nezavidenia hodnej situácie a to, čo robia, je zrejme nevyhnutnosť, ale z dlhodobého hľadiska je tento spôsob boja proti epidemii nevdržateľný.
0: Čiže keď sa vrátime na Slovensku, už len v krátkosti ten zodpovedný prístup v aktuálnych dňoch s aktuálnymi informáciami nárastu prípadov, ako sa správať?
1: Ako som už povedal. Neexistuje nič, čo by momentálne zastavilo šírenie vírusu v populácii. V podstate momentálne každý by sa mal v prvom rade chrániť na tej individuálnej úrovni. To znamená, že ak som senior, alebo mám nejaké závažnejšie chronické ochorenia, napríklad cukrovku s komplikáciami, alebo nejaké srdcovo ochorenie, alebo mám nejaké, nejakú chorobu, ktorá postihuje imunitu, tak, ak nie som zaočkovaný štvrtou dávkou, zvážil by som preočkovanie štvrtou dávkou, obzvlášť, ak som neprekonal koronavírusovú infekciu v nedávnej minulosti. Ak som prekonal, tak to nie je až také nevyhnutné. Ďalej, ak patrím do nejakej tejto rizikovej populácie, tak v interiéroch, kde sa združuje viacej ľudí a obzvlášť v MHD, tak tam by som nosil respirátor. Hej? pretože chránim seba pred infekciou a keďže mám, môžem mať ťažký priebeh tak sa budem chrániť Ďalej, ak hoci aj nepatrím do tejto rizikovej populácie ale mám teraz nejaké príznaky respiračného ochorenia napríklad pocit ako prinátke alebo prichrípke, škrabanie škrabanie v hrdle horúčku a podobne tak nemal by, som, nemal by som veľmi chodiť medzi ľudí aby som neohrozoval ďalších ľudí a po prípade, ak je to nevyhnutné a musím niekde ísť tak mám rúško alebo respirátor. Čiže toto, toto sú rozhodne odporúčané opatrenia, ktoré by, ktoré by molo možné dodržiavať. No a ľudia, ktorí sú mladí, relatívne zdraví, alebo teda relatívne mladí, hej, uh, to znamená, nie, nie, majú, majú pod 60 rokov, nepatria do nejakej rizikovej populácie z nejakého iného hľadiska, napríklad nemajú nejakú ťažkú infekčnú chorobu, tak tí v podstate môžu žiť život tak, ako doteraz, obzvlášť, ak sú zaočkovaní a ak prekonali koronavírusové ochorenie v minulosti, lebo vtedy sú, vtedy sú dobre chránení pred ťažkým priebehom. Tí sa s veľkou pravdepodobnosťou síce nakazia, ale keď sa nakazia, tak budú mať ľahký priebeh a po pár dňoch bude potom a budú zase chránení imunitou v prípade ďalších vln ktoré zrejme prídu, pretože zatiaľ to vyzerá tak, že vírus vždy, keď zmutuje do formy, ktorá dokáže prekonať tú imunitu po nakazení sa predošlými variantami alebo subvariantami, tak vznikne ďalšia vlna. Čiže je možné, že na esen tu máme ďalšiu vlnu alebo v zime, hej, keď proste ten vírus evolúčne dospeje k ďalšiemu subvariantu, ktorý dokáže infikovať aj ľudí, ktorí už prekonali predtým subvariant BA5. Hej. Ono to k tomu k tomu zrejme príde. Už teraz sa v Indii šíri subvariant BA2.7, ktorý zrejme dokáže infikovať aj ľudí, ktorí boli nainfikovaní pred tým variantom BA5.
0: V Číne údajne špecifikovali 10 tých podsudkov. Tá
1: evolúcia toho ano. virusu je naozaj mimoriadne ano. rýchla, ale vďaka Bohu imunita, ktorú máme po prekonaní tými pre tých infekcií tými predošlými variantami a imunita, ktorú máme po očkovaní, nás chráni pred ťažkým priebehom. Ono dá sa to predstaviť, ako keby sme mali také dve zložky imunity. Jedna tá zložka je veľmi špecifická a veľmi náchylná na zmutovanie toho vírusu, na, na jej obídenie mutáciami, ale je veľmi efektívna. Tá nás chráni pred infekciou ako takou, ale tá žiaľ nemá dlhé trvanie. A druhá zložka imunity, to je tá bunková imunita, pre, pre zjednodušenie, aj keď je to v skutočnosti o mnoho zložitejšie, ale pre zjednodušenie ju môžeme nazývať bunková, tak tá nás chráni pred ťažkým priebehom, tá je o mnoho odolnejšia na mutácie vírusu, je taká robustnejšia, menej špecifická, ale nedokáže nás uchrániť pred infekciu ako takou. Ale aspoň na zuchráni pred ťažkou pneumóniou a predtým, aby sme museli ísť do nemocnice.
0: Konštatuje Peter
3: Sabak infektolog. Všetko dobré, nech sa vám darí.
1: Ďakujem, dovidenia.
3: V aktuálnych rebríčkoch Eurobarometra sa Slovensko umiestňuje na tých posledných miestach, čo sa týka dôvery v demokraticky-liberálny právny štát, čo sa týka dôvery v demokraciu, v Európsku úniu. A takisto atakujeme veľmi vysoké miesta dôvery v konšpirácie, konšpiračné teórie. Dodám ešte jeden fakt, ktorý je tu už celé dlhé roky. Máme viac ako tretinu alebo okolo tretiny detí. Náš systém vychováva, ktorí sú tzv. funkční analfabeti. Teda ľudia, ktorí si nevedia prečítať ani len zmluvu. Aj o týchto témach a o tom, že prečo sa tak darí povedzme extrému a radikálom, sa budem rozprávať so šéfkou Centra pre výskum etnicity a kultúry, Elenou Kriglerovou. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
3: Cvek teda, organizáciá, ktorej šéfujete, ste pracovali na projekte, odcitujeme, mechanizmus prevencie, radikalizácie, polícia a mladí spoločne. Cieľom je prispieť k efektívnym politikám prevencie radikalizácie mladých. Budeme povedať, aké sú nejaké čísla, že povedzme, že koľko percent mladých má. K názorom, ktoré sú na to radikálne. A teraz nemám na mysle nejakú konkrétnu politickú stranu, ale jednoducho rýchle jasné riešenia, pevná ruka a tak ďalej.
2: No, toto je zaujímavé, lebo my sme presne toto sa snažili neskúmať práve v tom našom výskume, lebo to nám až tak veľa nehovorí, Lebo je to situačné, je to okamžité. My sme napríklad skúmali v tom výskume, že čo považujú ešte mladí za extrém, ktoré prejavy považujú za extrémistické A ukazuje sa, že také tie klasické, ako nosenie extremických symbolov, alebo. Po Pieranie práv menšín alebo verbálne alebo fyzické napadanie menšín, takmer 70 mladých považuje za extrém. Čo ale napríklad bolo veľmi zaujímavé, že sa ukázalo, že činnosť polovojenských organizácií, ktoré chcú nastoliť poriadok, považovalo najmenej ľudí za extrémistický prejav. Čo je veľmi zaujímavé, lebo vieme, že slovenskí branci a podobné organizácie boli veľmi aktívne aj na školách a ukazuje sa teda, že sa ako keby legitimizovali.
3: Vrátim sa do svojej mladosti a keď sa tak spomeniem, tak jedna vec je povedzme, čo ľudia hovoria v tých prieskúch že tolerancia k menšinám Pán konkrétny príklad, sexuálne menšiny, gay a lesby. Jedna vec je deklarovať, že nemám s tým problém, druhá vec je, že sa mi stávalo, že keď som bol s takýmito ľuďmi, tak práve dostali sme nákladačku od tých mladých, čo je teda rozpor slova skutkov. Čiže do akej miery vieme povedať, že síce hovoria, že to by sa nám nepáčilo, ale v skutočnosti, keby s tým niekto prišiel, tak by s tým problém nemali.
2: My sme robili jedno kvantitatívny výskum, ktorý ukázal, že naozaj aj napríklad akceptácia LGBT komunity medzi mladými ľuďmi oveľa väčšia ako medzi celkovou do spolupopuláciou, ale robili sme aj taký kvalitatívny výskum, kde sme hĺbšie rozprávali s tými mladými. A tam sme nadobudli pocit, že naozaj to už pre nich, aj v porovnaní s tými 90. rokmi alebo 2000 už nie je taká téma. Že naozaj sa to nejakým spôsobom podarilo minimálne v tej populácii mladých, že sa to začína stávať normou, že oni to vôbec neriešia a vôbec to nie je pre nich téma.
3: Čo je pre nich teda z hľadiska toho extrému téma? Ktorí sú tí noví, nepriatelia, alebo tí noví
2: Úplne najhoršie dlhodobo ukazuje téma islamu a moslimov, čo je veľmi... Tu na Slovensku všetkých tu žije 5. No, ale keď si spomenieme, keď bola vojna v Sýrii, keď začali prichádzať utečenci zo Sýrie, tak my sme tu mali obrovský silný politický diskurs, ktorý hovoril, mali sme pred voľbami, ktorý hovoril o tom, že my vás ochránime. A v podstate všetci politici, možno na jedného, dvoch ľudí, hovorili, že toto je ohrozenie, my tu nikoho nepustíme, aj sme sem nikoho v podstate nepustili. A podarilo sa im, a to ukazujú aj naše výskumy, aj výskumy napríklad Inštitútu pre verejné otázky, naozaj v tej populácii vzbudiť pocit, že toto sú ľudia, ktorí nás veľmi ohrozujú. Čiže my, keď sme, prepačte, my keď sme hovorili s nimi, s mladými, aj o, ja neviem, o všeobecne, alebo teraz o Ukrajine, alebo o Maďaroch, alebo o rodovej rovnosti, tak tam to bolo relatívne pozitívne. Ale ako náhle prišlo na islam, tak to bolo až také, že ale prr, že oteľ po tiel.
3: To mi z toho logicky vyplýva, keď si to tak dám do súvislosti, že ak, povedzme, ten mladý človek reálne spozna nejakého geja alebo nejakú lesbu a zistí, že s ním nie je problém, tak s ním nemá ani ideový ani myšlenkový problém. Ale nikto, koho v živote ani len nevidel, ale je súčasťou verejného diskurzu, že on je tá hrozba, tak to môže byť pre problém.
2: Na toto máme perfektné dáta z roku 2020, kde sme robili výskum postoju k cudzincom a tam sa ukázalo, že tí ktorí majú nejakých medzi priateľmi, kolegami, susedmi tak majú výrazne výrazne pozitívnejšie postoje aj k rozmanitosti, aj k moslimom, aj celkovo k migrácii, alebo k nejakej podpore integrácie. Ste to ohmatali? Ale to bolo až neuveriteľné, ako to sedelo. Presne ako ste povedali, keď to spoznajú. A potom ja som osobne veľmi presvedčená, že naozaj to, ako sa vo verejnom diskurze používajú slova a ako sa o tých ľuďoch hovorí, tak to sa veľmi premieta do postojov. To bolo normálne vidno, že používali aj v našich iných výskumoch ľudí a tie isté slogany, vety, ktoré používali politici.
3: Poďme teraz ale k tomu, kto sú tí mladí radikály. Odkiaľ je to podhubie Dá sa to nejakým spôsobom popísať, že či je to na základe nejakých sociálnych pomerov, vzdelanostných pomerov, alebo mi nápada, povedzme, možnosti nejakého vyžitia, že tam v tom regióne alebo v tom mestečku, kde žijú, alebo v dedine sú nejaké zmysluplné kluby, ktoré by ich zamestnali a podobne?
2: Presne, veľa vecí ste už spomenuli, ale vrátila by som sa k tomu Norsku, že oni dlhodobo, keď aj pracujú v nejakej prevencii, radikalizácie, tak oni vôbec nepracujú s postojmi, že čo si ten človek myslí. Alebo my teraz stále máme takú debatu, že či hovoriť s fašistami, nehovorí, diskutovať, to je už veľmi neskoro. Už sme tých mladých dávno stratili, keď sme v tejto fáze diskusie. Čiže je veľmi dôležité pozrieť sa ešte o tri kroky skôr, keď vyrastajú. Jednak, ako ste povedali, v akom prostredí vyrastajú, to znamená, či majú nejaké šance na lepší život, či sú nejaké možnosti seba rozvoja v tom danom regióne, či majú kde zmysluplne tráviť voľný čas, či nevidia na sociálnych sieťach, že všetci ostatní sa majú lepšie a my sa máme horšie. Toto je jedna. mi ešte povedzme, že kto je pre nich autoritou. No, ale to je aj, že kto je k dispozícii a To je veľmi zaujímavé, lebo my sme sa práve že zamerali aj na to, ako napríklad dôveru inštitúciám a na koho sa môžu obrátiť, keď majú Nejaký problém. A toto bolo mimoriadne zaujímavé, pretože až 80% mladých povedalo, že škola by mala byť miestom, kde by dostali podporu, keby mali nejaký problém, že nemala by byť len o vzdelávaní, ale polovica z nich takúto podporu nikdy nedostala. Podobne je to napríklad aj s poradenskými zariadeniami, že oveľa radšej by sa išli porozprávať s nejakým konkrétnym psychologom, psychologičkou, dokonca viac ako na tých online poradia alebo telefonických.
3: No, málo, do...
2: Presne tak, to je presne to, kam smerujem, že či sa reálne majú na koho tie detská obrátiť, či majú kde tráviť čas, či tie inštitúcie slúžia im. Napríklad sme sa pýtali na samozprávu a absolútna väčšina povedala, že starosta sa nikdy nezaujímal o problémy mladých.
3: Keď spomínate za tak to sú proste overené mechanizmy, že u väzňov alebo aj u extrémistov autority môžu byť trénery v prípade boxu alebo nejakých ďalších podobných športov, futbalu, že tie deti za nimi chodia a radia sa.
2: Presne tak, a keď toto nemajú, tak sa obracajú tam kde ich budú počúvať. Keď príde niekto s ponukou, a títo extrémisti na to majú veľmi dobre vytvorené mechanizmy, tak ich budú nasledovať.
3: To sú tie rôzne brigády a streľby a tieto
2: tábory, detské, detské, mládežnícke a rôzne iné veci. Jednoducho niekto tam príde a dá im tú ponuku. Už existuje veľa mimovládnych organizácií alebo nejakých nízkopráhov, ktoré fungujú, ale stále to je ešte je nedostatočné. Vždy je to iba na úrovni nejakých mimovládnych organizácií, neformálnych združení, ale že by to nejako podporoval štát sielene dlhodobo a že by bol vytvorený naozaj efektívny mechanizmus na to, že keď vidím, že sa s tým mladým niečo deje a začína mať nejaké divné prejavy, že okamžite v tom Norsku do 24 hodín vedia zorganizovať sieť pomoci, v ktorej sú psychologovia, policajti, učitelia, lekári, rodičia.
3: Spomínali ste Norsko. Čo sú také kľúčové body, ktoré by sa dali preniesť, zmysluplne preniesť do nášho regióna pomohli by?
2: Začať veľmi skoro. To znamená, že oni majú také ako keby tri úrovne prevencie. Prvá je zelená, ktorá je taká, že ešte vlastne sa s tým dieťaťom nič nedeje, nejaví nejaké znaky ničoho, ale pracuje sa presne, všetka táto podpora, o ktorej sme hovorili, je tým deťom dávaná. V školách sa o týchto témach bavia, vedú sa k demokratickým hodnotám, k rešpektu, pracuje sa s rodinou, poskytujú sa podpory na to, aby deti nevypadávali zo systému, aby neboli sociálne vylúčené. Toto všetko sa deje. Ak sa už začne niečo, niečo ako keby javiť, lebo samozrejme že môže sa stať, že ten mladý človek je v nejaké životnej situácie začne sa prikláňať k takejto nejakej extremistickej ideológii, tak oni, keď začnú vidia nejaké prvé známky toho, tak ako som spomínala, oni sú schopní do 24 hodín iniciovať takú, oni majú sieť pomoci, ktorá je vždy na samozpráve alebo na miestnej polícii. Toto je aj presne ten veľký rozdiel, že my keď vidíme, že s dieťaťom alebo mladým človekom sa niečo deje, tak ho okamžite potrestáme. Potrestáme a úplne ho, ako keby zase vyčleníme ešte viac. Oni sa s ním napríklad vôbec nerozprávajú o tom, že čo si myslí o židov alebo čo si myslí o nejakých skupinách. Oni sa s ním bavia o tom, že ako sa majú tie deti.
3: Sa žije, čo vlastne trápi? Tak.
2: A veľmi často prídu na to, že, že práve niečo rieši. A to je ten úplne prvý bod. Už keď je v tej tretej fáze, že je aktívnym členom, už je neskoro.
3: Druhé, čo mi z toho vyplýva, je aj výrazná decentralizácia, že riešiť problém na mieste, nie je to ťahať do nejakých resocov a niekde všade po Slovensku.
2: Absolútne, lebo, lebo vy žijete v komunite. Aj sa hovorí o integrácii. Vy sa integrujete do nejakého mesta, obce, susedstva. Tam vás poznávaš učiteľ, tam vás poznávaš váš pediátor, tam vás pozná sociálny pracovník alebo sociálna pracovníčka alebo nízkoprahový klub. Povedzte mi, kto ste. Áno, a je to blízko. Je to blízko a vy napríklad ako samozpráva, viete si mapovať potreby tých detí, viete zistiť, že dobre, tuto mám nejakú skupinu, ktorá sa mi začína niekam posúvať, tak sa jej začnem venovať. Zo štátu je to veľmi zložité.
3: Čiže podľa vás tým kľúčovým je, aby ten mladý človek mal pocit zmyslu Seba v tom zložitom často stále viac zložitejšom sveta.
2: Hej, aj možno také istoty väčšie, že akože viem, že to tak znie politicky, ale že viem, čo sa bude diať. Viem, že ak sa mi niečo stane, môžem ísť za tým a za tým. Môj život je aspoň ako tak predvídateľný. Ale čo ešte na to veľmi silno vplýva, je aj politická retorika. To aj keď sme robili teraz výskum s inštitúciami a organizáciami, ktoré sa venujú prevencii radikalizácie, venuj že toto je najväčší vplyv, že ako jednak je extrémizmus zlegitimizovaný prítomnosťou týchto strán v parlamente, ale aj tým, ako sa politici, političky o niektorých témach vyjadrujú a že začínajú už dlhodobo, ale čoraz horšie používajú slovník, ktorý robí z extrémizmu normu. A to je ďalšia ako keby veľká téma, ale s tým neurobia nič ani samozpráv.
3: Kľúčová otázka, kam až ďaleko sú títo extrémni mladí ľudia schopní zájsť, respektíve aký je ten myšlienkový svet?
2: Ja nie som na toto odborníčka, takže by som si netrúfla to presne takto pomenovať, že aký je ich myšlienkový svet, ale ja si osobne myslím sociologicky, že bude stačiť, keď sa nájde niekto veľmi charizmatický a šikovný, ktorý dokáže týchto ľudí zorganizovať a získať na svoju stranu. Lebo zatiaľ, podľa mňa, my na Slovensku vďačíme tomu, že toto nie je horšie iba, tým, že tie strany, ktoré tam sú, nie sú dostatočne ako keby šikovné.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Celý rozhovor s Lenou Kríglerovou si budete môcť vypočuť v zajtrajšom ráno na hlas. Za pozornosť ďakujem Branio Dobčinský a Jaroslav
1: Barbarák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.